0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de portée Instagram. Comment augmenter sa portée sur Instagram et pour m'accompagner, je suis avec
0: Adjane Chelil. Salut Adjane. Salut Thubo, salut à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ouais, donc là, on va parler de la portée Instagram. C'est un peu telle est la question. Quoi, qu est... On se pose beaucoup de questions sur comment on fait sur Instagram pour, euh, pour grandir, pour aller toucher des nouvelles personnes, pour avoir des posts qui sont de plus en plus vus. C'est un peu dur, c'est un peu flou et du coup on se dit que faire un petit retour sur tout ça, euh, reposer un peu les bases des bonnes stratégies euh, à adopter sur Instagram, bah, c'était important.
1: Voilà, à la portée, c'est là que tout
0: se joue hein, les amis. Oubliez, on, on a cesse
1: de le répéter, oubliez le nombre de vos abonnés. Concentrez-vous sur la portée. Combien de personnes sont touchées par vos publications C'est vraiment ça qui compte. Euh, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein. c'était dans l'épisode 238. Semaine dernière, depuis le mois de janvier, mmh. on constate une chute notable dans la portée sur Insta. Il euh, y a même pas mal de rumeurs hein, qui euh, parlent d'une limitation euh, de cette portée, une limitation intentionnelle à 7%. Alors, euh, on a oui, vu hein, dans le dernier vu...
0: épisode que les rumeurs n'étaient peut-être pas fondées. Hein. Non, pas forcément fondées. Après, on avait discuté euh, justement de, du rapport à la stratégie de Facebook qui avait fait un petit peu la même chose en baissant la portée de ses pages fans. Bon, on vous invite à réécouter cet épisode 238, euh, mais en tout cas, il y a effectivement sûrement une petite baisse de la, de la portée sur Instagram, et ça c'est sûr. Évident que
1: rien ne sera plus jamais comme avant, hein, côté portée sur Insta. Et euh, bah, du coup, il convient d'adapter des bonnes pratiques et surtout de performer son SMO. C'est devenu le nerf de la guerre, le SMO. C'est quoi le, le SMO
0: le SMO, c'est euh, tout simplement optimiser vos hein, euh, les, euh, les, les les stratégies. Euh, ça me fait penser à, à alors, une référence rugby hein, pour démarrer cette semaine, euh, aller chasser les causes perdues. C'est euh, Galtier qui dit tout le temps ça dans avec le rugby. du Sud-Ouest, c'est si ouais. que ça marche. <rire> aller chasser les causes perdues. Et, euh, et en fait, simplement, c'est des une multitude de petites choses dont on a l'impression que toutes seules de leur côté elles vont servir à rien mais quand on les applique toutes les unes avec les autres et bien bah au final au global, ça, ça aide largement à, à augmenter la portée.
1: Ouais, le SMO, c'est donc l'acronyme pour Social Media Optimization. Et effectivement, eh ben, il s'agit de petites optimisations hein, sur chacun de vos posts qui vont permettre de faire en sorte que celui-ci rayonne euh, au maximum possible sur la plateforme. Alors, on vous a listé comme ça un certain nombre de petites astuces. Certaines, vous les connaîtrez déjà, mais ça fait du bien de les réentendre. Allez, peut-être une première, euh, ça va être de trouver votre prime time, trouver son prime time sur Instagram.
0: Oui, effectivement, c'est euh, c'est quelque chose déjà d'important parce que c'est parce que pas si compliqué il faut connaître les habitudes de vos abonnés et pour ça bah, rien de plus simple que d'aller jeter un coup d'œil dans vos statistiques Là, euh, Instagram vous donne euh, les moments où vous avez le plus d'abonnés qui sont connectés euh, sur la plateforme eh bien, le but, c'est d'aller poster euh, dans juste avant ce prime time ou au début de ce prime time en espérant comme ça votre poste puisse toucher le maximum de personnes. Et puis, vous pouvez aussi aller voir dans la statistique des postes directement, regarder quelles sont les impressions de vos postes et, et surtout regarder le chiffre, quelles sont les impressions depuis l'accueil parce que c'est vraiment là que, que ça va se jouer pour le prime time.
1: Oui, alors vous pouvez déjà oublier euh, on va te donner une vraie astuce, c'est oublier tous les blogs qui vous disent à quelle heure poster sur Instagram parce que ça, ça n'a pas de sens. Ce ouais. qui compte c'est à quelle heure vos abonnés, vos followers sont sur Instagram, à quelle heure votre audience elle est active sur Instagram et effectivement ça vous pouvez euh, avoir des infos là-dessus dans vos stats euh, Instagram, hein, ils vont vous dire euh, quel, quel jour et quelle heure à peu près. Nous ce qu'on constate c'est évidemment qu'il y a un comportement qui est plus celui euh, du, euh, de la soirée hein, sur Instagram, on voit beaucoup de, mais euh, c'est pas une pas une exacte et peut-être que d'un compte à l'autre vous allez vous retrouver avec des après-midi très chargés
0: et puis par exemple on sait qu'il y a souvent deux peak time un peu sur euh, sur Insta il y en a un le soir mais alors après en fonction de vos abonnés ça peut être à 18h comme ça peut être à 22h et puis il y en a souvent un aussi entre midi et deux parce qu'il y a souvent du, du monde qui à sa pause déjeuner va aller jeter un coup d'œil sur Instagram et Parfois, sur certains comptes, nous on l'a déjà vu, euh, ce peak time qui est entre midi et deux est plus important que celui du soir. Donc, ça peut être aussi intéressant de varier en, en postant à 11h30 ou midi, euh, juste avant ce peak time-là.
1: Alors, pourquoi c'est important de trouver son prime time et de poster au moment où vos followers sont euh, sur Instagram Eh bien, l'objectif, évidemment, euh, c'est euh, d'augmenter le, le nombre d'engagements. Hein. On va revenir au principe de l'algorithme Instagram. Ce qu'il fait, c'est qu'il va... D'abord, tester votre publication sur une petite partie de votre audience et puis décider ou non d'en montrer à une plus grande partie. Donc ce qui est important, c'est qu'au moment où vous publiez, eh bien vos followers ils soient euh, actifs sur la plateforme parce que c'est là vous allez pouvoir avoir du like, du commentaire, euh, du partage peut-être en MP, éventuellement même des sauvegardes euh, en archive Instagram. Et c'est là que ça se joue. Donc, attention au moment où vous publiez, faites en sorte d'être raccord avec vos audiences. Ça, ça semble être le premier conseil de bon sens. Bien sûr, c'est évident. Euh, deuxième sujet, et eh bien, euh, on va revenir sur les fondamentaux. Un hein, focus sur le contenu. Euh, et là, il faut pour travailler votre viralité, euh, eh bien, il faut un bon contenu. Et pour ça, il faut imaginer un contenu qui puisse être sauvegardé ou partagé, tout simplement.
0: Oui, oui, exactement. Le, la, la qualité du contenu, c'est Peut-être ce qu'il y a de plus important avant tout le reste, c'est effectivement, il faut que le contenu que vous proposiez soit en adéquation avec ce qu'attendent vos abonnés. Il faut que ça les intéresse. Il faut que ça soit, soit beau, soit drôle, soit, que ça soit intéressant pour eux parce que pratique, parce que vous leur apportez quelque chose. Il faut leur donner envie de pouvoir partager parce qu'on a l'impression que sur Instagram, le partage n'existe pas trop. Alors, c'est vrai que c'est moins courant que sur Facebook où là, sur Facebook, le partage est beaucoup plus simple sur Instagram, le partage existe quand même il peut exister en story, donc ça veut dire que vos abonnés peuvent partager vos contenu, le, votre contenu dans leur story ou même en privé, et là vous le voyez même peut-être pas mais ça c'est quelque chose de très important parce que s'ils trouvent votre publication très drôle ou euh, ultra intéressante ils vont peut-être la partager à 3, 4, 5 amis, 10 amis en privé sur, euh, sur leur compte et ça vous permet de toucher aussi des gens que vous n'avez pas l'habitude de toucher donc euh, c'est donc sûr que cette qualité de contenu elle est ultra importante et puis elle permet aussi euh, d'avoir plus d'interaction.
1: Ouais, ouais. Sans qu'on ait trop de détails sur comment fonctionne l'algorithme, ce qui est certain, c'est que si votre post est partagé, l'algorithme va vous créditer, vous donner des points. Bah oui, parce que ça veut dire que votre contenu, il est susceptible d'intéresser suffisamment les gens pour qu'ils le partagent à un pote. Donc euh, clairement, vous allez gagner en portée déjà organique et puis après en portée virale. Parce que si euh, moi, je repartage un post, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas abonnés euh, à votre page le verront. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on ne vous refait pas la liste hein, complète de Qu'est-ce qui peut être intéressant, mais imaginez, euh, imaginez qu'il ben, puisse y avoir des conseils utiles, des, des recettes. On a vu des trucs très, très intéressants sur les recettes. C'est impressionnant. Le nombre de sauvegardes de postes ou de repartages de postes autour de la recette, euh, suggestions de produits, euh, un post inspirant, etc. Il y a plein d'idées à avoir. En gros, pensez, valeur ajoutée. Et dites-vous à chaque fois que vous postez, euh, est-ce que ce que je suis en train de balancer, c'est suffisamment intéressant ben, pour que quelqu'un le repartage
0: Bien sûr. et et on sait que Insta Instagram prend en compte... Euh, ce qui se passe dans les premiers moments de, de, de la publication de votre poste on sait que quand vous allez publier quelque chose, il va tester sur un échantillon de personnes votre poste et il va voir ce qu'il en ressort et du coup si les 100 personnes à qui vous, les 100 personnes à qui vous le montrez il y a 20 partages bah, il va se dire génial, ça plaît, ça, plaît à, ça plaît à sa communauté, je le montre encore à plus de monde
1: Exact, allez, euh, troisième grosse astuce et eh bien évidemment c'est travailler son référencement Instagram, alors ces deux mots qui font un peu bizarre ensemble mais malgré tout c'est aussi ça Instagram, hein. il y a des logiques de référencement sur la plateforme et ça passe par les hashtags et les lieux.
0: Alors on peut peut-être commencer déjà par parler du potentiel complètement fou des hashtags ah bah les hashtags, on sait que c'est un peu la base de la plateforme, hein. alors euh, c'est surutilisé aujourd'hui, tout le monde met des hashtags de partout, mais parce que c'est un peu la base d'Instagram, un peu comme ça a été sur Twitter aussi, c'est vraiment le hashtag qui est, qui est important. Euh, alors là, il faut arriver à adopter une vraie stratégie de hashtag, il ne faut pas partir un peu dans tous les sens ou n'importe où, il faut bien réfléchir à ça parce que c'est primordial pour, euh, pour augmenter sa portée. Et une, quand on parle de vraie stratégie de hashtag, c'est… Euh, alors il y a plusieurs astuces et conseils qu'on peut vous donner. Premièrement, évitez d'en mettre 30 par poste hein, parce que ce parce n'est que pas forcément utile. Et surtout, vous risquez de répéter tout le temps les mêmes hashtags en en mettant autant. Et une dizaine de hashtags seulement, mais bien choisis, peuvent être beaucoup plus efficaces que 30 hashtags. Ouais, ça... là, -dessus, là dessus pour moi quitte à être catégorique hein, je
1: dirais entre 8 et 12 max ouais. euh, Dites, mettez vous cette limite parce mm. qu'au dessus effectivement vous avez vraiment quelque chose euh, vos publications euh, sont un peu spammées et puis il euh, y a des risques aussi hein, liés à la plateforme hein. vous pouvez être shadow banné comme on dit
0: exactement surtout si vous répétez les hashtags c'est à dire que si euh, dans ces 30 hashtags en plus de, de spammer un petit peu les gens et de passer pour un spammer avec vos 30 hashtags si vous répétez tout le temps à chaque publication les mêmes bases de 10-15 hashtags qui reviennent à chaque fois et bien Instagram, ça va le repérer. Et quand il va voir que vous faites ça, là, lui, il va vraiment vous considérer comme un spammeur et il va vous, euh, il va vous cacher de plus en plus et vous allez avoir des portées qui vont vraiment être ridicules. Donc, euh, évitez de mettre autant de hashtags. Mettant, faut en mettre une dizaine, Voilà, comme tu disais, euh, 12 maximum. Et euh, surtout, variez les hashtags. Donc, euh, pour ça, euh, évitez des, les hashtags les plus populaires parce que là, vous allez être un peu noyé dans la masse de publications qui existent. Essayez plutôt de trouver euh, de d'osciller entre des hashtags de niche très peu suivis puis des hashtags un peu plus suivis mais quand on dit un peu plus suivis c'est Allez, quelques milliers de publications sur, euh, sur ce hashtag, pas plus, quoi, parce qu'après, sinon, c'est trop. Ouais, c'est pas évident quand on choisit euh, ces hashtags. Instagram
1: nous propose euh, d'utiliser des hashtags et évidemment, il nous propose ceux qui sont plus utilisés sur la plateforme. Sauf que dites-vous que si vous utilisez euh, le hashtag design sur votre post, bah, vous allez avoir des millions de posts liés à ce hashtag. Et évidemment, votre contenu, il va pas émerger et surtout, il va être très, très vite enterré hein, par des publications. En deux secondes, il y aura un autre avec hashtag design euh, ou hashtag no filter ». Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ouais. Euh, par contre, si vous tapez des hashtags qui sont moins de 10 cas, c'est-à-dire moins de 10 000 publications, là, vous avez euh, potentiellement une opportunité pour euh, vous rendre visible dans un endroit où euh, les gens vont venir chercher du contenu aussi sur, euh, sur Insta.
0: Et puis, vous avez aussi la chance, peut-être, en étant plus précis comme ça, dans vos hashtags dans que des, parce que les hashtags qui font des millions ou des milliers, des milliers, des milliers de publications, c'est des hashtags qui sont très, très larges en général. Donc, si vous arrivez à être plus précis dans vos hashtags, il faut aussi vous dire que les personnes qui vont Rechercher ce hashtag, et aller regarder les publications seront sûrement plus intéressés par votre contenu et donc plus à même à aller voir après votre profil et peut-être vous suivre.
1: Ah ouais, alors là-dessus, là on vous conseille hein, d'utiliser, euh, si vous avez besoin, un, un générateur de hashtags. Il y en a quelques-uns. Toi, je sais que tu aimes bien l'Itags, par exemple. C'est vrai que j'utilise l'Itags. On pourrait parler aussi de all hashtags. Il y en a un paquet. Ça peut aider hein, pour
0: trouver euh, des hashtags qu'on n'avait pas imaginés. Ça donne des idées, en tout cas. Et puis, on a justement le nombre de publications qu'il y a euh, pour chaque hashtag. Donc, on sait si c'est des hashtags ultra populaires ou si on va pouvoir les utiliser et puis ça donne des idées oui effectivement
1: ensuite où mettre ces hashtags et eh ben, je vais être très clair c'est dans le post on va arrêter ces histoires de premiers commentaires c'est une connerie je vais le dire très très directement il y a une étude qui a été faite par euh, moi j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre en fait c'est à dire à un moment ah ouais donné il y a un lieu qui est celui de la conversation et puis il y a un lieu qui est la description donc si tu dois dire quelque chose en hashtag c'est euh, si tu dois référencer ton post c'est dans la description euh, et là dessus il y a une étude euh... Qui a été faite par Social Insider, qui date là, il y a quelques semaines, euh, sur 650 000 comptes Instagram, et qui prouve que ceux qui utilisent les hashtags dans leur description ont. 37% de plus de portée que ceux qui utilisent en premier commentaire. Donc la messe est dite. Arrêtez cette pratique. Pour moi, c'est une pratique déconnante. Euh, et puis, euh, surtout objectivement, euh, euh, le risque aussi, hein, c'est que l'algorithme, au bout d'un moment, à part, il, va, il, il va juger que vous êtes le premier à commenter vous-même vos posts. Donc il va dire, en fait, il essaye d'influer sur l'engagement mmh. euh, artificiellement. Mauvaise pratique. Concentrez-vous là-dessus. Et surtout, n'en mettez pas trop parce que bien souvent, effectivement, les gens le mettent en premier commentaire pour ne pas bousiller leur légende parce qu'ils veulent balancer 30 hashtags. Ouais. Ouais. Soyez intelligent, intégrez-les dans votre description, ces hashtags, et n'en mettez pas trop.
0: Exactement. Et puis, euh, comme tu parlais tout à l'heure, il y a la stratégie de hashtag, mais il y a un autre moyen euh, avec le référencement sur Instagram qui existe depuis quelques temps et qui n'est pas forcément encore euh, ultra utilisé comme les hashtags, donc euh, où il y a un peu moins de concurrence et c'est un peu plus facile d'exister, c'est la géolocalisation.
1: Oui, alors ça, c'est un, un gros euh, morceau, c'est ultra intéressant et ça permet d'augmenter la découvrabilité de vos posts. Et marrant, cette euh, <rire> découvrabilité, euh, bah, faire en sorte qu'on puisse vous trouver. Effectivement, il y a des gens, hein, moi, moi y compris, qui euh, sont parfois amenés à faire des recherches sur une base de géologues, et se dire tiens, bah, qu'est-ce qu'il y a euh, euh, à tel endroit comme contenu sur Instagram Et là, c'est cool d'y être. Et en fait, on voit souvent, hein, fréquemment, y compris euh, euh, du coup des marques, ne pas utiliser ce levier-là. C'est un levier de c'est cool à utiliser
0: ouais ouais effectivement c'est cool à utiliser alors là aussi il y a quelques, il y a quelques bonnes pratiques peut-être à avoir euh, c'est un bon moyen comme tu disais hein, d'apparaître dans, dans le feed de quelqu'un que, que vous connaissez pas et, euh, et il faut réfléchir à la place de la personne qui cherche c'est à dire que la personne qui cherche un lieu elle va taper le lieu elle va souvent prendre la première proposition que lui fait Instagram et bah ben vous c'est pareil quand vous allez choisir votre géolocalisation vous allez taper la ville où vous êtes et en fait Instagram va vous proposer plusieurs, euh, plusieurs choix et souvent, bah, le premier, c'est le mieux, puisque c'est celui-là aussi que la personne qui recherche viendra, euh, c'est sur celui-là qu'il viendra regarder les publications de cet endroit. Ouais, exactement. Donc, euh... Par contre, on va éviter les trucs genre France oui, ça sert ou à Paris. Euh, non, il faut essayer d'être euh, précis ouais. quand même dans, dans, là où, dans là où vous êtes situé. Plus vous serez précis, c'est exactement comme pour l'hashtag. Plus vous serez précis, plus vous êtes sûr que votre publication, elle va intéresser ceux qui vont tomber dessus. Quand vous mettez euh, la géolocalisation à Paris, il euh, y a euh, 100 000 publications qui sont postées euh, toutes les heures à Paris. Euh, autant de dire que votre publication, elle va rester une seconde et demie euh, dans le feed et elle va disparaître.
1: Voilà, ça c'était pour la partie référencement. On peut parler euh, aussi de la viralité hein, et comment on peut augmenter la viralité d'un poste en taguant euh, d'autres autre compte dans vos publications Instagram. Euh, c'est un peu la base, mais c'est parfois oublié aussi. Il y a deux façons de s'y prendre. Hein. La première, c'est en taguant sur l'image un autre compte euh, un ou plusieurs, d'ailleurs, compte Instagram. Puis aussi, dans la description, ça, c'est clairement une super bonne pratique. Il faut le faire. Il y a même moyen d'en jouer là-dessus. Euh, et et c'est rigolo parce que tu vois sur Twitter, euh, les CM sont beaucoup plus habitués à ce jeu, euh, d'aller alpaguer, mmh. taguer des comptes, etc. Mmh. Et euh, on peut reproduire un certain nombre de réflexions sur Instagram aussi parce que ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait des gens qui découvrent votre compte et puis potentiellement même qui repartagent votre contenu à nouveau en story, etc.
0: En fait, je pense que le mauvais réflexe qu'on a de manière générale, euh, c'est plutôt euh, qu'on utilise euh, ce marquage sur Instagram en le comparant à celui de Facebook. Et comme sur Facebook, quand on partage, euh, quand on rajoute des... quand on tag un autre compte sur, euh, sur une photo, par exemple, on se dit c'est cool parce que ma photo, elle va apparaître sur son compte à lui aussi. Ça va me donner plus de portée, ça va... Tous ces, euh, toutes les personnes qui suivent cette personne-là vont voir aussi euh, ma photo. Donc euh, on voit vraiment l'intérêt. Et sur Instagram, on se dit, ouais, mais bon, l'intérêt de marquer quelqu'un, euh, ça se retrouve dans une section à part euh, sur son mur. De euh, toute façon, c'est... Les CFAN, à lui, ils ne vont pas la voir, la photo. Donc, euh, est-ce que j'ai vraiment d'intérêt Bah oui, parce que comme effectivement, là, tu l'as comparé avec la bonne plateforme, comme sur Twitter, ça peut être l'occasion d'aller faire aussi de l'interaction, d'aller euh, marquer d'autres personnes. Ça va les inviter à venir peut-être commenter votre, euh, votre poste, discuter. Et ça, c'est ultra important, encore une fois, dans la, dans la lecture qu'Instagram a de vos posts et de votre compte, ce qui est de l'interaction. Et du coup, bah, aller marquer d'autres comptes, ça peut aider à ça.
1: Voilà, autre astuce hein, qu'on vous donne, euh, qui est, qui est peut-être pas euh, suffisamment entendue, c'est celle de répondre aux commentaires quand ils sont frais. Là, j'insiste sur le « quand ouais. ils sont frais euh, ». On l'a dit hein, sur Instagram, il y a euh, un « time to money », il y a un moment euh, vraiment important qui est celui de moment où vous publiez les quelques minutes qui se passent juste après. C'est là où Instagram, l'algorithme, va décider si votre publication, elle vaut la peine ou non. Donc, premier commentaire qui est mis, allez y répondre immédiatement. Pourquoi eh ben Parce que vous euh, créez euh, un élément favorable, vous ra rajoutez de l'engagement autour de votre poste, ça c'est une première chose. Vous donnez aussi à d'autres envie euh, potentiellement de commenter pour avoir une interaction avec vous. Et puis vous n'êtes pas à l'abri aussi qu'il y ait une vraie discussion qui naisse en commentaire. Et auquel cas votre, Le reach de votre poste va vraiment s'en sentir. Donc soyez présent en commentaire, ça c'est clair et net. Euh, allez, ultime astuce, c'est celle qu'on voit beaucoup en ce moment, euh, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est celle de partager ses posts en story
0: Oui, alors euh, là, pareil. Moi, à la base, j'étais un petit peu dubitatif sur ces méthodes parce que euh, parce que je voyais très bien l'efficacité que ça pouvait avoir. Mais par contre, je trouvais ça un petit peu spammeur de, de remettre ça en poste, euh, de remettre ça en story. Et en fait, voilà, partagez votre poste en story. Donc, euh, vous savez, je pense tous à peu près euh, ce que c'est. Euh, vous cliquez sur la petite flèche en bas de, de votre poste et puis vous pouvez le partager dans votre propre story et alors certains vont se dire à quoi ça sert bah ça sert qu'effectivement comme Instagram n'ont pas votre poste à tout le monde mais par contre que tout le monde peut accéder à vos stories euh, sur son feed et bah quand vous le mettez dans vos stories vous vous dites je vais réussir à toucher des gens qui n'ont pas vu que j'avais sorti un nouveau post et qui peut-être en regardant ma story vont aller cliquer sur mon post et je pense qu'effectivement ça marche alors après il y a peut-être des manières plus malines de le faire que d'autres, évitez de juste reposter votre post en écrivant euh, new post, euh, venez euh, liker ou je ne sais, ou je ne sais quoi, c'est de trouver des astuces plutôt euh, bah, par exemple on parlait tout à l'heure des recettes euh, on peut justement écrire venez retrouver la venez retrouver notre dernière recette ici avec le avec le post juste en dessous c'est déjà un petit peu plus euh, on invite les gens euh, vers quelque chose qui, euh, qui leur est utile moi, ouais, c'est vrai qu'il y a des pratiques plus
1: ou moins douteuses sur ce format. J'aime pas, par exemple, quand il y, y a des mecs qui masquent carrément le post, qui le gribouillent dessus, qui disent Eh, hey, nouveau ah ouais, poste, allez ouais, le ouais. voir. Ouais. Ça, je trouve que c'est un peu grossier. Ça, effectivement, moi, en <rire> tant que follower, à un moment donné, je vais dire Tu me prends pour un pigeon. Euh...
0: Ouais, un petit peu, c'est vrai que j'avais oublié cette
1: pratique de gribouiller le poste pour pas qu'on le voit. Par contre, j'aime bien le truc qui incite au conversationnel. C'est-à-dire, tu utilises ta story pour dire Eh, hey, dans mon poste de ça, on parle de tel truc. Euh, si tu veux en parler, c'est là que ça se passe pour rapporter du conversationnel dans le post et donc de l'engagement et donc de la portée, c'est une pratique en tout cas à essayer, je trouve ça euh, pas bête du tout. Non, voilà, ce qu'on pouvait dire quelques astuces. Allez, juste pour rappeler où est-ce que je mesure les résultats de, de mes actions SMO sur Instagram Eh ben dans les stats que me donne Insta euh, tout bonnement en dessous de chaque post, tu as un petit bouton qui s'appelle voir les statistiques et là tu as un truc qui s'appelle Découverte », qui va te donner notamment le pourcentage de comptes touchés en dehors de ton audience. Ça c'est un super indicateur. Ça c'est intéressant. Ouais pour savoir si bah, tu as bien optimisé tes, euh, tes contenus voilà ce qu'on qu pouvait dire et puis au pire les amis si ça ne marche pas si vous n'arrivez pas à choper de la portée et ben faites ce que Instagram aimerait bien que vous fassiez acheter de la pub
0: voilà. oui en dernier recours vous avez toujours le publicitaire <rire> pour pouvoir faire de la portée ça c'est sûr si vous avez des, des questions sur le, sur le sujet et que vous avez envie d'approfondir un peu tout ça n'hésitez pas à venir nous écrire à T super sur nos réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook bien sûr et puis euh, partagez ce podcast autour de vous tout simplement Partagez avec
1: une pote ou un pote on vous remercie d'avance on vous donne rendez-vous dès demain et on vous souhaite une très très belle journée
0: allez ciao, Salut, ciao. ciao.